0: 去的二零二三年，大家相信都有不少的感慨吧。二零二三年是疫情之后的第一年，也是我们的生活在所谓进入疫后疫情时代的第一年。我相信有许多的感慨，有许多的呃意想不到，也有许多的不容易。那么，二零二四年将会发生什么呢？我们从上一期的前瞻中有解读到一些内容，那么今天呢，我们继续跟大家解析2024年的重要星象。呃，我想我们每一个人都是时代的伊丽莎，我们都承载着时代的一些共同命运。当然，在面对我们的个人命运的时候，有时候看清当下我们所身处的大环境是非常重要的。上一期呢，我们讲到了冥王星即将进入水瓶座，作为2024年星象的重要前章。但是我们也知道，冥王星是所有外行星当中走得最慢的一颗星，它带给我们的影响是非常非常重要的方向性的。那么 ，2024 年呢，是冥王星正式进入水瓶座的一年。对我们来说呢，有一种承上启下的作用。好像过去的这个一个阶段，呃，十五年甚至更长的时间，在这一刻呢，在二零二四年呢，都会呃是一个转折。那么二零二四二四年呢，也将开启下一个冥王星的周期，冥王星水瓶座的一个时代。但是这个时代呢，长达二十年的之久，所以呢，我上一期也说到，在二零二四年呢，我们会看到冥王星在水瓶座，呃，即将进入水瓶座，进入水瓶座，以及短暂的还会最后回到摩羯座之间的一些反复。对应到我们的生活中，就是我们上一期所说的那些冥王水平的特征呢，它只是在非常初级的阶段，甚至呢会在呃冥王摩羯和冥王水平之间呢，仍然出现一些横跳或者反复。除此之外呢，我们还可以从倾向上了解2024年在大的形式上的一些其他的特点。除了冥王星之外，天王星和海王星也作为这个超个人行星，它是世代行星，也标注了一些我们现在当下所身处的这个时代。冥王星是走得最慢的外行星，所以它的影响最大、最深远，但是也最缓慢。那么海王星呢，是其次。呃，距离我们第二遥远的外行星，那么海王星呢？目前是在双鱼座。海王星从2012年开始就进入了双鱼座，呃，会一直待到2026年的1月份，在海王星进入双鱼座的第12年。2024年是海王星进入双鱼的第12年，也就是说呢，海王星在双鱼座的行进已经是非常充分了，在2024年呢，几乎是走到了双鱼座的最后几度纬度的位置。那么呢，在我们现实生活中对应的就是海王星在双鱼座的正面和负负面的作用呢，也都发挥到了极致。那海王星呢，原本就是呃双鱼座的守护星之一。海王星呢是充满着梦幻啊、呃。如果大家经常看我的呃星象这个年运或者是呃周运的话，就会知道，海王星通常呢好处呢是它非常的具有梦幻性，它非常的有创意。也非常的有灵性，充满着慈悲。但同时呢，它也跟一些精神疾病，包括说呃没有边界，包括说一些成瘾，包括说一些诈骗啊、呃，一些不真实的事情所相关。那么问题就来了，在海王星在双鱼座行进的第十二年的时间呢，那么它的正向，比如说整个世界从2012年开始呢，大家都会比较关注身心灵成长，包括宗教、心理学、玄学。也都是啊、呃，在发展中的，包括一些药品、疫苗啊、呃，也是这个海王星行进中一直在推动发展的。那么海王星呢？事实上呢，呃，也它的负面作用呢，也发挥到了某种意义的极致。最明显的就是从2020年开始，一直到2023年，一直其实，在2024年呢，海王星的持续发力，我们的疫情是海王星非常重要的一个反应。啊、呃，海王星原本就是以没有边界、传染性极强为著称。事实上呢，在2022年，呃， 2 0 2 2年底、2 0 2 3年年初，就是国内的疫情大爆发的时候呢，也正是海王星的行运，海王星和太阳、水星形成了紧密的行客的时候。那么我们现在呢，所在的二零二三年的二零二四年初，二零二三年年底呢，事实上又是一个跟去年很类似的时点，啊，那这个海王星呢，确实给我们的这个防疫，包括疫情的传播，都带来了这个很大的影响，这个就是海王星的负面的作用，啊，事实上呢，海王星的这种的摧摧毁的能力，就是把大家卷入进去的能力，是非常的，呃，叫做不动声色。但是强而有力的，嗯，那第二方面呢，也是近些年呢，大家就会发现跟诈骗有关的呃事情呢是非常的严重的。其实这也是跟这些年来海王星一直在双鱼座有关，呃，海王星代表的一些不真实。当一些社会行星，包括一些这个快行星，走得很快的行星，跟海王星形成不断的形成相位的时候呢，就会发现呢，我们这个世界也进入了一种真假难辨的状况。这也是近年来就是诈骗啊之类的事情，它有一定的土壤的原因。那么第三点呢，就是海王星的负面影响呢，就是它的这个精神压力以及心理和情绪上面的这个疾病变得非常的普及啊。那么在二零二四年呢，它有一些新的特点是什么呢？啊，事实上呢，我们从二零二三年开始呢，因为土星也在双鱼座，大家想象一下，土星和海王星两颗行星都待在双鱼座。而这两颗行星，它们的性质呢是非常的不一样的。土星是跟现实有关的，而海王星呢是跟虚幻有关的。当土星代表现实的土星来到双鱼座的时候，那么2023年是第一年，所以呢，从2023年开始呢，大家就会发现呢，泡沫被戳破，呃，要需要回归现实的这个阶这个、这个、这个状态。啊、呃，事实上呢，从因为土海都在双鱼，从2023年开始，我们的生活的方方面面呢都在去掉泡沫，呃，就很像那些浮沙巨塔都要倒塌，这个就是土海合在双鱼带来的一个特点。双鱼座是十二星座的最后一个星座。当土星和海王星聚集在这里的时候呢，也有一种清算的感觉。清算什么呢？清算过去呢非常虚荣的那个部分，清算呢大家曾经欠下的这种呢呃忠诚幻影，可是信以为真的东西啊。所以呢，也可以说呢，从二零二三年开始呢，我们有一种呢在现实中无力的感觉。这个无力呢，一部分是来自于土海给我们的精神带来了很大的。压力。第二方面呢，也来自于现实中的一些原本虚假的房龙呢，逐渐的落回地面，甚至是沉入海底。那么，二零二四年呢，是呃土星在双鱼座的第二年，海王星在双鱼座的第呃十二年。那么土星走的比较快，加上呢，呃土星和海王星在双鱼座并没有真正的合相。因为在2025年的时候呢，他们一起会走到了白羊座去合相，在白羊座的初度。那么呢，这可能呢是一个幸运的事，但是呢，不可否认，他们在2024年呢，土海在双鱼座，他们靠得越来越近了。这代表什么呢？代表呢，在现实的层面呢，呃，那个挤泡沫或者是去掉幻想会继续的深入。换句话来说呢，二零二四年在有一些事情是要继续的下沉，他会明显的感觉到二零二三年呢，事实上有一些东西就是不断的在下沉，下沉的过程呢，让大家是会感觉非常的这个不舒服的，因为呢，海王也有一种巨大的消融的作用，土星有一种巨大的压制的作用，有时候你会发现呢，我们好像做什么事情都没有办法真正的有利，这也是土海再来对人的，无论是外在的这个。的呃，生活行为以及内在的情绪、精神都带来巨大压力的原因。所以呢，我常常会说呢，二零二三年到二零二四年，在土海双鱼的时候呢，是没有什么胜利可言的，挺住就是一切。这是非常残酷的事情啊，但也这也是非常现实的事情。那么土海双鱼呢，还给我们的社会现实呢带来一些其他的影响，比如说失业。因为土海的对双鱼座，土海双鱼的对面是处女座，呃、啊，土海在双鱼呢，有时候呢会冲击到象征着这个社会。就业意义的呃一些事情，所以大家可能会发现，原本以前很稳固的一些工作，呃，事实上呢这些年都会变成了这个，嗯，比较比较比较不理想，或者呢就裁员，或者辞职，或者全球的这种就业的形式都是非常的严峻的。而呃，随着土海的这个呃逐渐合并啊，大家会会发现，呃，随着这个土海的继续深入，大家会发现呢，整个的这个无论是经济形势还是整个社会环境中呢，对于那些原本虚假的，比如说啊、呃，我们的一些呃直播、网红经济，甚至呢过去会觉得挺好的一些呃有可是存在泡沫的这个行业呢，都会变得更加的严格了。都会在去除了一些这个泡沫的这个情况下，呃，某种意义上呢，它可能是一种管理上面的这种严格。因为原来土星没有靠近海王星的时候呢，可能呢会有一种呢虚假繁荣的感觉。可是呢，当土星不断的靠近它，就会发现，哎，那些虚假的东西都被挤压掉了啊。当然呢，土海双鱼呢，有时候也会对人的心灵造成比较大的压力。呃，一方面呢，我们的心理的这种问题和心理的需求。引发的社会问题呢，会更加的高发。可是另一方面呢，也许对于这种，比如说身心灵行业的这种管理管制呢，也会变得更加的严格。呃，所以呢，这个土海在继续在双鱼的这一年呢，呃，好像呢那些泡沫要继续的挤掉，然后呢，我们要面对更加现实、更更加残酷的现实。那么，当然我们知道土海同在双鱼，呃，受到最大影响的可能就是双鱼座，呃，毋庸置疑，就好像呢有两颗重磅的行星压在双鱼座身上。除了双鱼座之外呢，比如说四个变动星座：处女座、射手座以及双子座，应该都有受到这个土海比较直接的影响。我们拿双鱼座来举例啊，对于双鱼座来说呢，这几年应该也都是这两年，尤其是从二三年开始啊，一直到二四年。当然，随着这个呃，双鱼是鱼头还是鱼尾，是出生在双鱼月的前面还是后面是不太一样的。如果你是出生在鱼头，就是就是呢，呃，双鱼座进入的前几天的生日的话，那么应该在二零二三年就已经感受到这个呃压力，有一种梦醒的感觉，或者有一些呃就是失去啊、哦，因为土海有的时候带来的这种残酷现实，确实会让人有这种压力感和失去感。那么到了2024年呢，呃，中部以及鱼尾巴的双鱼呢，会逐渐的加深这种感觉。那对于处女座呢，我这里说的呢，其实是包括上升和太阳啊，包括有一些重要的星体在双鱼座的啊，比如说上升处女座。那这两年呢，土海呢都在呃上升处女的第七宫。那么相信呢，在我们的感情和人际关系上面呢，也存在着一些呃这个梦醒时分，或者是有一种。失望或者失去的感觉，这个呢具体的还要看每个人的星盘里这些位置有没有其他的星体和它发生一些共振啊。我记得呢，在二零二三年土星刚刚进双鱼的时候呢，就有一些名人也因此出了一些呃，就是比如说史航啊、呃，因为双鱼座一直都是因为他命是由木星守护的，所以很多的时候呢都非常的灵活，呃，也非常的就是有一种幸运的感觉。可是当土海的在双鱼的时候呢，一向比较幸运的双鱼座呢，也需要接受更现实的考验。呃，那么我也举一个我自己的例子啊，其实呃，我的双，因为每个人都有双鱼座哦、呃，大家会说我不是双鱼座，双鱼跟我没有关系。但是呢，我们的星盘呢，事实上我们是十二星座都有的。比如说我的双鱼座呢，是在我的第四宫以及第五宫靠近第五宫的一部分的位置。那第五宫呢？我们的兴趣爱好有很大的关系，可能也跟某些明星崇拜。我本人呢是没有什么偶像的，虽然有一些喜欢的明星，但是本人呃作为一个月水瓶，我是反偶像的。我会觉得呃大家都是平等的，但我仍然会有我的喜好。呃，其实呢，在2023年呢，我也感觉到一些幻灭哈、啊。呃，就因为今天正好是新年第一天，也跟大家就正好聊到这个话题。呃，实。实际上呢，我在前些年从小呢，因为呃生长的那个环境啊，可能听了很多都是呃台湾的音乐啊、呃，看的也是呃台湾的文学，所以呢，我一直都很喜欢陈升，所以呢，在疫情前呢，实际上有连着好几年的时间呢，每年的跨年呢都是到台北去听升哥的演唱会。啊，这可能是作为一个这个粉丝吧，啊，我觉得我应该算是他的粉丝，一个嗯，就是很大的一个开心的事情。那么呢，事实上在疫情前的，包括一九年的年初、一八年年初，都是在台湾，就是元旦就跨年的，在这个呃幺零幺附近，他的那个产值几几十年都是不变的啊。有一年正好又是他出道三十年。呃，可以说我就是一个嗯听音乐的粉丝，在2023年出了这么一个事情。呃，其实呢， 2 0 2 3年的这个就国内的这个“蜜兔”就是呢，呃，事件呢，其实它的起因是因为在呃台湾有一个这个呃设计师，呃，是跟陈升合作过的设计师呢，出来举报说他曾经对他有过这个性骚扰。呃，其实呃这个消息呢是很。比较延后才看到的，当时呢，呃，已经发生了有一段时间了，而且呢，呃，陈升也出来做了一些声明啊，但是呢，可以从他的声明中呢，我可以感觉到呢，呃，那个呃，就是控诉他的这个女性的，她说的是有道理的，我相信他是确实发生过类似的事情的，嗯、呃，事实上呢，这对我来说呢。就是一种好像蛮难接受的事情，因为呃，一个喜欢了那么多年的歌手，呃，是有一种被摧毁的感觉啊，呃，当然，其实认真想一想，呃，他们那一代的这个男性，他们身上的这种父权的色彩，包括说他们可能有的这种不良的这个习性。嗯，其实呃，我闭上眼睛去想，我觉得是大有概率的啊、呃，但这可能过了很久很久。事实上，在那之前呢，也比较没有听到就是这方面的一些消息。呃，之后呢，我自己也调整了我的心态，接受了这件事情。我想，我还是会听他的歌，但可能会听的少一些。那么将来，呃，就是等自由行再开放，我想我应该不会再去听他跨年演唱会了。那、呃、尽管过去听过好多年，但是呢，我觉得我会心里不舒服，我也接受了自己的这个不舒服。我觉得对我来说呢，这可能就是二零二三年发生的这种土海事件。呃，当然呢，其实，在二零二三年倒塌的、失去的，呃，不仅仅是这样的一种事件，还有很多其他的。有时候会感觉呢，在这种土海的年份，呃，身边的对于很多的事情、世界的真相都暴露出来啊，就是。我们今年老听到说世界是一个草台班子哈，事实上呢，可能世界原本就是一个草台班子，只是因为土海双鱼来了，所以把整个草台班子暴露在大家面前了啊。我常常会说，呃，人到中年的感觉就是，你心里面可能曾经有一颗呃充满着希望和想象的那棵树，上面的叶子呢，已经不断的在凋零啊。事实上呢，我。之前有过一段时间，想到这个心里是有些难受的，但是现在呢，我也接受了。人生可能就是这样，有一些东西它会幻灭。它曾经呢，也是充满着这种幻想，它也非常的安慰到我。可是它的幻灭呢，我们也要接受。嗯、呃，当然这棵树上可能也还零星着，呃，有有存在着保留着一些叶子，也会有一些缓慢生长的新叶子。但是呢，确实我必须得承认，呃，现活到现在呢，这个年纪我会接受说，呃，这个想象的这个大树上面呢，凋零的速度，叶子凋零的速度远远超过叶子生长的速度。OK， 这就是人生的真相，啊、呃，这个可能就是土海双鱼给我们每个人带来的意义啊、呃。我相信呢，每个人在那个你的星图里，双鱼座所在的那个位置。都有在默默的发生着一些这样的事情，这样的故事。从更深的层面来说呢，土海走到了十二星座的最后一个星座双鱼座呢，有时候是会让人觉得很苦的。这个苦呢，不仅是现实的苦，也是内在的苦。这个苦呢，也不仅是某一个人的苦，好像是这个社会呃非常底层的苦呃，大家都会感受到。嗯，不管好，我们其实都是这个时代共同的承载者。呃，其实那个底层的呃那种苦难的感觉，呃那种呢非常被现实打压，但是又无力的感觉，其实是传递到我们每一个人的。在过去的这一年呢，我自己甚至是过去的疫情的这几年，大家应该都深有体会。那么在二零二四年的这种趋势会更加的严重，所以呢，我想大家都应该更加的。就是保护好呃自己，一方面呢，当然也更加的借借着这个行运呢，去认清现实，无论是社会的现实还是自我的现实。那另一方面呢，我想大家也需要比平时更注意呵护自己的内心，有时候呢是需要一些屏障的。呃，是需要一些隔离的。如果你觉得某些人、某些事或者某些环境给你带来了太大的压力，那么我会建议土海双鱼的时候呢，我们适合去给自己设定一些呃适当的边界，不要让那些你不喜欢或让你对你脑洞非常大的事情来影响你。因为其实我们每一个人已经是很不容易了，已经能够共感。到这个时代非常多的苦难，那另一方面呢，可能也是除了做一些隔离之外呢，也要对自己呃更加的接纳哈、啊。某种意义上的这两年大家会常常提呃提到的这个躺平，事实上也是土海双鱼时代的一种应对。我们允许自己不要再像过去呃那个冥王摩羯的时代那样，只有进步，只有增加，只有效率提高才是存在的一种方式。除此之外呢，之外呢，可能也有一种呢，就是暂时打住，甚至呢是能部分的接受自己后退。我觉得这都是土海双鱼非的时代非常正常的一种应对，因为我们首先得保护好我们自己啊、呃，挺住才有一切，挺住就是一切。当然，我们知道双鱼座呢，本身就是两条反向游的鱼，一条向上，一条向下。那么，虽然土呃土海双鱼也给人带来了很多的这个嗯不不是很舒服的无力感，但同时呢，这可能也是让我们去回归呃一些更加心灵的、更加灵性的，或者是呢更加接近呃怎么说呢，我们的内在的一个时刻吧。那么，呃，同时呢，我补充，这个海王双鱼和土星双鱼的时代呢，实际上呢，也是跟我们的海洋有关的。土海双鱼的这个这一年，尤其在2024年呢，其实我们真的要。很多的更多的去关注这个地球上的海洋，呃，海洋的污染问题可能是2024年非常突出的一个问题。土海双鱼代表我们所存在的这个地球上的海洋正在承受着很大的痛苦，甚至呢在遭受着一些破坏。那某种意义上来说呢，土星双鱼期间呢，我们就需要更。多的去治理它，去防止整个地球对于我们的自然资源，尤其是海洋资源的一种消耗。那土海双鱼的时代呢，跟水有关的所有，除了海洋之外呢，还有我们的水资源啊、呃，不管是饮用水还是其他的跟水有关的，包括我们的一些雨雪天气啊、呃，事实上都需要得到更多的关注。那么呃。另外一个时代的信号是天王星的轨迹。天王星呢，从2018年开始就进入了金牛座，一直会停留到2026年。那么天王星呢，这一颗呢是天海敏三颗外行星中间走得最快的。那么进入了2024年呢，也是它在这个天王星在金牛座呢走入了比较深入的一个阶段了，在金牛座的第六年。其实呢，天王星在金牛座，金牛座与物质经济啊、呃、都有关就、啊、从2018年开始，我们全球的经济形势并不是太尽如人意的，那是因为天王星在金牛座，事实上是天王星一个比较。不利的，甚至可以说是落线的一个时代啊，因为天王星崇尚的是变化，它比较适合的位置是在呃水瓶座。那天王星呢，在这个呃天蝎座也是比较发力的，可是呢，它在金牛座呢是一个比较不利的一个状况。那么上一次呢，天王星在金牛座是在二战的时期，那个时候呢，全球的经济也是不太尽如人意的啊，尤其是当天王星逆行的时候，天。关心每年呢都会有一些逆行啊、呃，都会有将近呃半年左右的这个逆行。每当它逆行的时候呢，大家就会发现整个的这个金融经济的这个市场就会不稳定，或者是呢有一些比较大的动荡。其实从二零一八年以来呢，它在金牛座呢也已经给我们的生活带来了一些很大的影响，比如说呃外卖。天王星就是跟互联网、跟这种闪电一样的速度、跟呃不不不传统有关的，而金牛座是跟饮食业有关的。从二零一八年开始的，就会发现呢，我们所身处的世界饮食这件事情被打破了。天王星在哪里就打破哪里。当它走到了这个金牛座的时候，我们所有的餐饮饮食的这种习惯都被它彻底的打破了。那它也代表呢，就是过去我们认为有价值的东西呢，它也。逐渐的改变了啊，他在确定一些新的经济次序，所以呢，一方面呢，从二零一八年开始，我们的这个快速消费品，包括我们的线上的这个餐饮，包括说我们的整个的这个外卖行业、快递，实际上呢，都跟天王星进入金牛座有巨大的关系，这个是一方面。那另一方面呢，这、呃、天王星进入金牛座呢，大家也会发现呢，过去的一些传统经济呢，是变得呃不再是主流的。经济，那天王星呃，金牛座也跟声音啊、呃、有很大的关系。事实上呢，抖音的呃兴起就是从2018年开始的。啊，这是一个特别特别精准的时间点哈、啊。二零一八年以后呢，抖音呃，就是我们的字节就获得了这个像坐直升飞机一样的发展速度啊、呃，并且呢，飞快的扩张到了全世界啊。那当然，天王星呢，有时候我也会觉得他把一些传统的这个音乐的模式，或者是呢这个呃，就是我们现在看到的短视频时代呃，就是其实他蛮速食的一种呢，影音的方式呢，带给了大家。啊，我不想去评判这是不是好坏哦，但我个人是觉得，呃，不是特别的开心的事情啊，我比较。呃，比较不喜欢在短视频上老是刷到三分钟看一场电影，我或者是一些就是，当然这个短视频时代既给我们带来了很大的这个红利，就是经济红利，但是也带来了非常多可能没有那么可能有一些庸俗的东西吧，啊，然后呢，对人的这种影响也非常的巨大。但是呢，时代就是这样往前走的，每个时代有它自己的特点。天王星进入金牛之后呢，呃，无论你怎么抵抗，你可能都要点外卖，你都会看短视频，呃，你都进入了这样一个有点快餐的一个时代里面啊。当然，天王星进入金牛座呢，也有利好的地方。金牛座是跟女性有关的，天王星跟独立自由有关。天王星进入金牛座之后呢，呃，女性的独立，呃，女权，包括说平权，都得到了非常大的发展，呃，这也是天王星进入金牛座，呃，给大家带来的一个非常重要的一个影响。这个呢，在之前的一些节目里呢，我都有一些比较详细的叙述，这里就不赘述了。那么天王星在金牛座呢，除此之外呢，还带来了一些很大的变化，就是呢，我们的比如说我们的支付方式，因为金牛座是跟金钱形式有关的，大家会发现呢，其实随着呃一八年到现在的这些年的时间里。大家好像已经不太用现金了，都在用这个非常天王星的支付手法，就是用呃。呃，这个虚拟货币啊、呃，用这个支付宝或者是微信钱包支付，现在大家已经不太带现金了。在全球范围内呢，比如说比特币的兴起啊、呃，包括说一些虚拟货币的兴起，事实上呢，这些都是出现在二零一八年以后的。呃，当然，随着冥王星进入水瓶座的临近，他们两者之间呢，又会有一个叠加的作用啊。所以呢，呃，这也是对我们的这个经济的这个形态上面的。一个巨大的影响。那么，在二零二四年呢，天王星在金牛座的行进有什么新的动向呢？它实际上是有一个很重要的动向，就是在二零二四年的四月份，它将和呃流年的木星合相。那天王星和木星的合相呢？它并不是一个经常发生的事情，因为木星呢是我们最大的一颗吉星，在占星中呢通常代表幸运和机遇，它几乎是每一年左右移动一个星座。那么天王呃，那么木星呢，在去年二三年的五月份呢，进入了金牛座，会一直待到二四年的五月份。那它在四月左右呢，会和这个代表着突然变化以及改改变的改革的革新的这个天王星相合。当木星这颗吉星和代表着这个呃意外，也代表着转机，同时也代表着不按牌理出牌的天王星相合的时候呢，它就好像呢，呃，宇宙会给到整个世界一个意想不到的嗯惊喜吧，嗯，当然也可能是惊吓。那当然，它落在金牛座，所以呢，大概率是关于呃，就是跟金钱、物质呃相关的一些事情。那么我想说的是呢，呃，对于我们来说，它的意义可能不只是这样啊。那我想呢，可能对于每一个星座、每一个人，在他们呢这个金牛座所在的地方呢，都要发生一次，就是流年的暮天都会在那里合上一次。所以，给每个人呢，可能是在不同的领域，都会带来了这样的一次机遇。所以呢，木天河呢几乎是呃今年在大的形式上的特别重要的一个呃星象。那呃， 2024年呢这个星象呢对于全球的经济来说，应该是起到了非常重要的呃影响作用。呃，那么大家一定要记住，天王星是一个比较中性的星体，啊、呃，它代表的这个变化呢是可好可坏，但是都带着特别强的变革的意味的。所以呢，整个的跟金融经济相关的呃。这个行业或者说世界的这个形态，都面临着很大的这个未知在这里啊，而且是非常重磅级别的。那么我想再说明的一点呢，这个木天河呢，对于我们呃中国来说呢，可能还有一些特殊的意义呃，因为我们的国家盘其实每个国家呃都有它的星盘啊，我们的国家星盘呢是以是以我们国家成立的那一天呃，就是下午呃的三点就是宣布呃成立的那个时间来推算的啊、呃。事实上呢，这世界上每一个国家都有，有的国家呢可能因为根据的这个时点不同。可能还不止的一家，不止的一个这个国家盘。那么在我们的国家盘上面呢，我们会发现呢，上升是在水瓶座，这也是呢，因为冥王星即将在今年进入我们的呃上升呃星座呢，所以。对于我们来说也是重要时刻，但是更重要的是呢，上升水平就意味着下中天，就是第四宫，就是金牛座。而第四宫是一个跟房产、房屋有关的呃这个位置。那么在二两千年的时候呢，土星和木星曾经在这里合相过一次。呃，土星和木星的合相呢，可以说启动了中国房地产的这个繁荣发展的这二十二十年啊、哦。那这一次呢，呃，土木天呢也要在合象的位置呢，其实跟二十几年前的这个合木木土合象的位置是很相近的，但是呢，那一次是木土合，呃，还伴随了一些其他重要的星体啊，所以呢，它是一个开始的点。那么这一次的木天合呢，是一个变化的点，呃，这代表什么呢？代表也许我们的房地产的这个产业呢，可能会发生非常巨大的改变。啊，为什么说呢？这个改变可能是划时代的呢，因为天王星在这里，它带给我们会有一些意想不到的变化啊。但是呢，具体是往哪个方向的，我们只能说它可能会在整个大的这个形式。大家想一想今年的这个大背景，冥王星进入水瓶座，啊，土海在双鱼座，某种意义上来说呢，它可能比较难，我个人推断是比较难再繁荣啊，但它可能会转变一种新的形态。啊，那当然，第四宫呢，除了代表房屋，也代表土地，可能也代表我们的一些土地的一个政策的一些改变。当然，第四宫呢，也是我们的这个呃，就是归属地或者户籍，可能也意味着我们的这种户籍会发生很大的户籍的制度，也可能会发生一些比较大的调整。啊，它这些呢，都是结合着我们的房屋的这个政策相关的。嗯，房屋和土地的政策相关的，但是呢，无论它往哪个方向发展，呃，事实上呢，有几个特点是必然的。首先呢，天王星实际上是跟变动有关的，所以呢，整个的这个经济形态，呃，还是处在一个不太稳定的状态的。啊、呃，有一些突发的因素都是非常的这个频繁发生的啊。那另一方面呢，因为天王星是直接跟科技，跟我们现在所身处的这个呃时代，就是冥王星进入水。水瓶座的这个时代相背景相结合的，所以天王星呢，也是以非常前卫的、非常具有这个创新改革意味的。所以呢，这所有的变化呢，呃，可能都会成为一个新的、呃新鲜的、具有改变意味的一个新的发展方向。好的，所以从呃除了冥王星进入水瓶座的这个大背景之外呢，我们这一期呢讲了呃天王、海王和土星的呃这个呃流年的轨迹，在2024年，天王、海王、土星啊、呃、分别可能呃天王星继续在金牛座会合向木星，会对我们产生一个非常大的震动影响。那么木木土土海呢，继续在双鱼座继续深化，继续需要我们认清现实。大家还是要挺住，那这个呢，就是我们结合上一期的冥王水平的，我们整个明年的大背景。那么下一期呢，我想跟大家讲一讲大家最关心的啊、呃，就是听起来呢，好像2024年仍然是相当不轻松，而且需要应对一些突发的呃这样的一年。当然 ，2024 年也有一些有利的地方。那么有利的地方呢，我们下一期呢会从木星入手，就是我们所谓的岁星的轨迹，以及岁星带来给我们，也就是木星是第一大吉星，给我们带来的哪些有利的地方，以及对我们啊。呃每个星座的一些大致的影响会是怎么样？我想这也是呃，二零二四年这个过渡时期或者仍然在海底的这个时期里，大家最想听到的一部分内容吧。好的，呃，那我们下期再聊，拜拜。再次祝大家新年快乐，下期再聊。